0: Elle Débrief Elle Débrief Elodie Petit
2: Et Elisa Casson de Elle
3: Décryptent l'actualité la plus futile
2: Avec tout le sérieux qu'elle mérite
3: Bonjour à tous et bienvenue dans Elle Débrief, le podcast qui parle de l'actualité que vous adorez en secret Ici, on aime parler hyper sérieusement de ceux qui font la une de la presse grâce à leur talent et parfois pour leur look, leurs excentricités ou leurs frasques. Et c'est le cas pour notre sujet du jour puisqu'elle est bourrée de talent. Elle a une voix de dingue, une discographie que j'adore et la presse à scandale l'adore aussi. Je suis Elodie Petit, rédactrice en chef adjointe de L.fr. et j'aimerais qu'à chaque soirée, on passe Heavy Metal Lover et qu'on se trémousse sans être jugé. Et pour m'accompagner, lui aussi, il se trémousse sur cette chanson. Vous allez l'entendre au terme de sa voix, ce n'est pas Elisa qui est à l'isolement, mais Mathieu Bobardelière, journaliste mode. Salut
2: Ra <rire>
3: <rire> Salut Elodie <rire> Quelle belle intro Merci. Avant de commencer, je vais vous expliquer un peu le contexte de cet épisode. On devait enregistrer avec Elisa un spécial Selena Gomez, qui a plein d'actu en ce moment, mais comme elle est confinée chez elle, Elisa, un pas Selena. J'ai demandé à Mathieu de la remplacer au pied levé et on a préparé un épisode spécial Miley Cyrus. J'ai tout écrit, j'étais hyper contente de ce que j'avais préparé. Et croyez-le ou non, il y a deux heures, on était que tous les deux au bureau à la rédaction de Elle avec Mathieu. J'ai mis une playlist Lady Gaga pour le plaisir. On chantait bien évidemment à tue-tête et je lui ai dit, le jour où on fera un épisode sur Lady Gaga, on va galérer à faire notre classement de nos chansons préférées. Et là, et là on s'est regardé. Oui, on a eu une Fanny, il <rire> fallait qu'on enregistre un épisode dédié à Gaga, là, maintenant, tout de suite, parce que le 24 juillet, elle sera sur la scène du Stade de France. Donc, branle-bas de combat. La vraie on fête nationale. Eu... Ouais, on a eu deux heures pour préparer un nouvel épisode, mais je pense qu'on est prêt à laisser parti, Lady Gaga elle Mathieu, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet puisque c'est de là que parle l'idée de cet épisode. Oui. Quelles sont tes chansons préférées de Lady Gaga Sachant qu'on a dit qu'on se limitait à un top 5, sinon on n'allait pas s'en sortir. Bon, évidemment,
2: moi j'en ai mis bien plus. Mais <rire> Je me suis limitée Ok, Désolé. bon. Vraiment, ça va être euh... c'est... C'était vraiment choisir entre... Son père et sa Mais j'ai l'impression que je dis, je dis oui, ça à, dis chaque à chaque fois. fois. Mais euh, bon, voilà. OK, on est parti. On ne regarde pas en arrière. Tête baissée. En numéro 5, c'est Replay, qui fait partie de l'album Chromatica. Un album okay. que tu je connais. Bon. C'est celui que j'aime le moins, mais OK. Oui. En numéro 4, nous avons... I'm gonna marry the night. Okay. Marry the night. Pour, alors évidemment, la chanson, mais pour le clip qui est fou. Ouais, elle pète les plombs, c'est une, une, une danseuse de ballet qui pète les plombs et elle se reconvertit en, en, en danseuse pop et tout, enfin j'adore, c'est dans le New York qu'elle euh, aime et tout, c'est trop bien. En numéro 3, tu viens d'en parler en, ouvre, en ouverture, Evee Metal Lover. On l'écoute, on l'écoute. 2 et là c'est en train de se resserrer dance in the dark oh,
3: ça me fait trop plaisir je l'ai
2: mis aussi ah oui faut savoir que alors elle devait être une du monster Ball ah, oui et elle devait ça devait être un des singles parce qu'il n'y a pas eu de clip il n'y en a ouais, rien eu mais ouais, c'était ouais. la fan favorite euh, du, de de, de, de the fame monster ça devait être euh, ça devait être un single et finalement elle a euh, préféré rejeter ce single au profit de mon numéro 1 qui est Alejandro ah mais bien sûr
3: évidemment je l'adore aussi ok ok ah, c'est vraiment alors tu n'as pas cité Band This Way non parce
2: que alors J'suis oui parce hyper que surprise. je suis parce que je suis gay c'est ça et non c'est parce qu'on a toujours dit qu'on adorait cette bien chanson qui sûr, était un hymne c'est un hymne mais c'est mais c'est alors c'est comme si je faisais mon classement euh, de Milen Milen Farmer. Farmer et je mettrais pas des ouais. voilà oh là là et quant à toi, Elodie Petit Alors moi, je n'ai pas classé. Moi, je... je suis ah, incapable. Okay. J'ai
3: mis dans le désordre. J'ai mis Band This Way, évidemment, mm -hmm. parce que c'est l'hymne. J'ai mis Alejandro, parce que je la ouais. trouve sensuelle et dansante oh à la
2: là là. fois. C'est un bijou.
3: Une autre chanson, que, à sa sortie, j'ai beaucoup écoutée, qui m'a un peu agacée, mais je trouve qu'elle fonctionne tout le temps, surtout en soirée, c'est téléphone. Je trouve que le clip, il est, est incroyable. incroyable. On oublie même que Beyoncé est dedans. Oui. Euh, fun fact, le saviez-vous cette chanson a été d'abord proposée à Britney, Britney. qui l'a enregistrée si vous allez sur YouTube, vous en re vous entendrez. Oh, bah, tu sais quoi Allez, on s'en passe ah. un extrait. Ah. Voilà, c'est très vocodé, euh, mais bon, je suis très contente qu'elle l'ait refusé. On fusé. en parle dans l'épisode spécial On en parle Britney dans l'épisode sur Britney Spears, tout à fait. Euh, j'ai aussi mis Bloody
2: Mary. Ah oui, 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 clairement.
3: Rien que pour ce passage-là, je le trouve génial. Ensuite, toi, tu m'as dit que ma chanson préférée de Lady Gaga,
2: c'était... Ah, depuis que je te connais, donc depuis que j'ai euh, 21 ans, <rire> euh, tu m'as toujours dit que ta chanson préférée, c'était You and I, qui est vraiment pas une chanson que je préfère de Gaga. Ah, mais écoute... Euh... Je... C'est un hymne aussi pour moi, mais c'est pas
3: ma préférée. Mais ah bah, tu toujours dit ça. écoute, comme quand par on, on croit choses. connaître les gens,
2: <rire> vous voyez, faites attention à qui vous traînez.
3: Bon, alors après, donc dans mon top 50, hein, clairement, <rire> j'ai aussi mis Mary Jane Holland. Oh, oui. Mais qui pour moi Bloody Mary. En fait, tout l'album Bandit Sweat, euh, j'adore.
2: C'est. Ne... Il... Alors, hmm, j'allais dire, il vieillit bien, contrairement à The Fame Monster et The Fame Monster vieillit très bien. Oui, mais Bandit vieillit très très bien. Ouais, ouais. bien. J'ai aussi mis Applause. Okay.
3: Il faut savoir que ce matin je suis arrivée oui. au bureau en chantant Uptown, il y avait que Mathieu et euh, Margot qu'on embrasse et je, comme j'avais la musique à fond dans mes écouteurs je n'ai pas vu que Margot était
2: en réunion et, et qu'elle criait dans la a... <rire> Mais, mais vous savez quoi, un courant. jour de canicule où il y a peu de monde au bureau ça fait du bien. <rire> <rire> euh, Venus, oui,
3: voilà. Mais ça, en fait, on s'en lasse. Mais ça me fait toujours plaisir d'entendre. Parce qu'évidemment
2: c'est des chansons qu'on aime tous. En fait, c'est, elle a une discographie. Ouais mais c'est euh, pas pour rien qu'elle est Lady Gaga en fait c'est quand on, oui. on fait la rétrospective c'est une machine à tube j'avais dit la même chose pour Britney Spears mais pour moi c'est dans est la lignes c'est hein. les, ouais, les reines sont... de la pop hein, ouais. dont on se souviendra encore dans euh, dans 30 ans si la Terre euh, existe encore oui mais <rire> avec ce temps c'est pas sûr mais euh, mais donc faire un faire un, un choix c'est ouais, vraiment impossible et en fait il y a les, évidemment il y a les bangers qui sont faits pour la radio etc et qu'on a qu'on a écouté euh, bien trop ou en tout cas beaucoup et puis il y a celles qui sont un peu plus confidentielles et que les fans connaissent vraiment qui n'ont pas été exploitées en tant que single et tout et qui sont vraiment tout aussi brillantes les unes que les autres quoi. donc vraiment euh, la discographie de Gaga
3: complètement d'accord et j'en ai deux autres si je puis me permettre Mais laquelle, laquelle t'as
2: fave de fave
3: oh il y en a une que j'ai pas citée qui n'est même pas dans mon classement <rire> c'est euh, Summer Boy que j'adore ouais mais en fait ah, c'est les débuts ouais. c'est quand j'ai découvert Lady Gaga un peu disco quoi. ouais et, et pour moi elle dans cette chanson elle chante exactement comme comme Gwen Stefani oui. Je trouve qu'elles ont des voix très proches oui, par ailleurs. Donc j'ai aussi mis Dance in the Dark, mais pas pour les mêmes raisons que toi. Pour moi, c'est la chanson d'ouverture du Monster mmh. Ball. Et je trouve que c'est canon. Elle le chante derrière une, un rideau, c'est magnifique. Et j'ai mis une autre chanson, j'ai vraiment honte de la citer. Vas-y. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui ont oublié cette chanson. Elle ne figure sur aucun album, si ce n'est si sur la bande originale du film euh, « Confession du accro au shopping <rire> ». Cette chanson s'appelle Fashion, mais attention, c'est pas Fashion avec un point d'exclamation, ah. c'est une autre chanson qui s'appelle Fashion Je où elle dit euh, « J'adore, habillez-moi, Louis Dolce Gabbana, fashion, put it all on me » Ah mais bien sûr, bien voilà. sûr que oui, évidemment Exactement, et donc c'était vraiment, c'est sur aucun album, bien pour te sûr. dire quand j'ai voulu l'acheter à l'époque sur iTunes, j'ai été obligée d'acheter l'album entier J'adore. Ouais, ce qu'il ne faut pas faire hein, pour une <rire> chanson. Elle mais... Ça traduit une époque. Euh, oui, quand même. oui, oui, oui. <rire> <rire> elle est honteuse cette chanson, mais j'ai un, affect. Elle, un est, affect. elle n'est pas fâche. Elle n'est pas, <rire> pas honteuse. Par contre, Fashion avec un point d'exclamation, Oui, aussi. Mais vraiment,
2: j'aime tout. tout j'aime tout. tout. Vraiment. Euh...
3: Mathieu, en tant que journaliste mode de l'épisode,
2: tu nous ferais pas un petit classement des looks de Lady Gaga parce que là, il y en a des choses à dire. <rire> C'était. Euh... Mais alors, je pense que. On va répéter tout le temps la même chose, mais choisir était très compliqué. Alors vraiment, euh, Lady Gaga, elle a transformé, euh, transformé la mode. En fait, il oui. y a eu un avant et un après Lady Gaga, autant au niveau de la mode qu'au niveau de l'industrie de la pop. Et en fait, elle a, elle a amené la mode dans l'industrie de la pop à un autre niveau qu'elle avait fait Madonna ou Britney ou, euh, ou Christina Aguilera. Là, on, on est vraiment passé dans une autre stratosphère en fait, où l'extravagance devenait euh, un marqueur euh, marketing et artistique et où la musique ne faisait qu'un avec, euh, avec euh, le look. Euh, et on le voit d'ailleurs qu'elle a été copiée après par euh, des Nicki Minaj, une Minaj Rihanna, Perry. Katy Perry, euh, qui d'autres euh, Toutes. toutes. Euh, mais j'ai décidé néanmoins de faire un top 5, parce que vous savez que je suis euh, l'expert en classement, féru de top 5 <rire> euh, de ces looks. Alors écoutez, on démarre à la cinquième position avec. Le look Alexander McQueen au Brit Awards 2010. Tu vois très bien. Il y compli... en a plusieurs. Oui, Et ça va être celui
3: compl... en, en dentelle ou celui
2: en tube de laine en, en dentelle. Ok. Ça va être très dur de, de, de parler des de looks lors d'un podcast. Donc j'espère <rire> que vous allez taper en même temps sur Google euh, les, les refs. Euh, en fait, Gaga, elle arrive au Brit Awards 2010 dans une robe Alexander McQueen donc. Mais sauf que cette fois-ci, c'est pas pour le clip de Bad Romance ou c'est pas pour un photocoût extravagant, mais c'est plutôt pour lui rendre un hommage. En effet, le créateur et ami de la star euh, s'est suicidé quelques jours plus tôt. Donc, c'était vraiment un moyen pour Lady Gaga de continuer à faire vivre euh, Alexander McQueen au travers de son art euh, lors de cette cérémonie, euh, puisqu'on rappelle qu'ils étaient vraiment proches et que Alexander McQueen l'avait habillé. Enfin, c'était vraiment son créateur. Euh, oui, complètement. ADN. On va, quoi. On va en parler. Ouais. Ouais. En quatrième position, je suis sûre que c'est une robe qui va te faire plaisir Vas-y, vas c'est la robe viande Non, <rire> c'est la robe satellite Est-ce que tu vois de laquelle oui, je parle Oui, évidemment, elle a une perruque jaune avec Exactement, c'est une robe qu'elle a portée à ses premiers Grammy Awards Les Grammy Awards 2010, là où elle a tout raflé pour The Fame et The Fame Monster C'est une robe en spirale, avec le devant qui est plus court que le derrière Elle a une perruque jaune bouclée euh, et elle tient une espèce d'étoile dans la main. C'est assez bizarre en, en métal. Euh, et on se souvient que cette robe a été réinterprétée dans l'épisode de Glee euh, dédié à Lady Gaga. Et est-ce que tu te souviens qui la porte
3: Bah, waouh Question difficile. Ouais.
2: Mais tu peux. Bah, euh,
3: je que... dirais euh, Britney S. Spears Non. Vas-y. Queen Fabre. Ah,
2: ok. Faudrait que je le revoie cet épisode. Il était. Ouais, trop bien. Ouais. On fera, un épisode... <rire> on fera un épisode sur Alors, Glee, <rire> Avec... sur la malédiction de Glee. Oh okay. ah oui, on va le faire, Bye. on va le faire. Dès qu'elle monte sur scène, on va le faire. En troisième position, nous avons... Alors, j'ai pas réussi à choisir, mais vous allez comprendre la vibe. C'est toutes ces robes pour la promotion de House of Gucci.
3: Ah, j'allais y venir, vas-y.
2: Je ne peux pas faire un choix parce que, en fait, durant l'intense promotion de House of Gucci... Euh, en fait, c'était devenu quasiment un rituel de euh, checker la robe que portait tous les deux jours Lady Gaga pour une nouvelle avant-première ou un red carpet ou une cérémonie, que ce soit les BAFTAs ou les BRITs ou qu'importe. Qu euh, mais en fait, un mood s'en dégage. Et euh, Lady Gaga, durant toute cette période, elle a voulu réinterpréter le look hollywoodien, les grandes robes sculpturales, euh, les, les, les coiffures très apprêtées, le maquillage très dramatique... Mais avec la touche Lady Gaga, avec euh, un regard magnétique, avec euh, des silhouettes sexy. Bref, on l'adore. Oui. Numéro 2, c'est le look reveal pour le Met Gala 2019. Alors, c'était le grand retour de Gaga au Met Gala. Euh, donc, autant dire qu'elle a été attendue au détour par l'armée de la mode. Euh, et il faut savoir que cette année-là, le thème était Camp Notes on Fashion. Alors le camp, pour ceux qui ne savent pas, c'est une forme d'expression théâtrale à outrance, apparue dans la communauté LGBTQ ⁇ Donc autant dire que c'était euh, la, la soirée pour les 10 Gaga. Et elle arrive et au départ, on la voit arriver dans une gigantesque robe rose, Brandon Maxwell. On se dit, ok, bon, bah, euh, elle a voulu faire euh, dans l'oversize. Bon, elle porte un énorme nœud rose assorti dans les cheveux. Et puis, tour à tour, ces hommes de main en costard vont venir la déshabiller, retirer une épaisseur, puis une seconde, puis une troisième. Au, au total, quatre tenues en une pour une montée des marches. Légendaire, jouissive, vraiment un grand moment de mode. C'est un peu les 4 saisons
3: de Jada Essence Hall. Ah. Ouais, je te spoil. C ouais, non, je, je l'ai vu. vu. Non, ah, non, tu non, je vu,
2: ça y est, est... ok. C'était très beau. J'étais
3: ah,
1: ah, ah.
2: <rire> Trop bien. Grande gagnante, mais je pense que vous avez tous deviné. Évidemment, c'est la robe en viande. Eh oui! Gaga l'a porté lors des VMAs 2010. Alors clairement, ce n'est pas pour le bon goût qu'on reparle encore 12 ans après de cette euh, robe, mais plutôt pour l'audace et je dirais même pour le scandale. Euh, à l'époque, les associations de défense des animaux se sont insurgées contre ce qui était considéré comme un, une simple action de buzz. Mais ce n'est que des années plus tard que Lady Gaga va enfin expliquer le pourquoi du comment. Et est-ce que tu sais pourquoi elle a fait ça pour l'amour de l'art <rire> un truc un petit peu plus précis et un petit peu plus perché. Euh, pour la chanteuse, il s'agissait alors de montrer au monde entier que chacun est susceptible de finir traité comme un morceau de viande s'il ne se bat pas pour ses droits. Ah ouais, on valide. Oui, on valide. Ça a valide. été fait
3: par Nicolas Formichetti, il me semble. Oui. Celui-là, je crois. Je crois à vérifier, mais je crois... Écoute, merci beaucoup Avec Mathieu. J'aimerais juste qu'on revienne sur plusieurs looks. Alors effectivement, tu l'as dit là, c'était ouais. au OMTVVMAIS 2010. Et du coup, pour moi, c'était un peu devenu le rendez-vous, c'était toujours l'endroit où elle mettait des robes de dingue. Exactement. Il y a une année, je me demande si l'année d'après, elle est arrivée dans un neuf.
2: Oui. Porté pour Bandit's This Way. Voilà,
3: il y a une année, elle est arrivée à cheval. Oh oui.
2: Et il y a une année où je crois que c'était elle... la même année justement. Elle était
3: en Drag King. Oui. Si tu te rappelles comment il s'appelle son personnage de Drag King J'ai un trou de mémoire. Joe Calderon, Joe Calderon. Voilà, elle est arrivée, c'était incroyable et elle a tenu le personnage oh oui. pendant toute la cérémonie oh oui. c'est à dire que tu ne voyais pas Lady Gaga tu voyais euh, un drag king quoi.
2: et en fait euh, il est arrivé finalement est arrivé. Sur, sur scène pour remettre l'Icon Award à Britney Spears donc vraiment la rencontre de deux oh icônes oui. et, euh, et tous les deux ils ont joué, elles ont joué à, à un espèce de jeu euh, coquin sensuel ils étaient, elles étaient sur le point de s'embrasser et Britney a détourné le visage en disant « Je l'ai déjà, déjà fait. Ah » là là. En référence évidemment <rire> à à au mythique bisou avec
3: euh, Madonna. Et tu as, en as parlé tout à l'heure euh, de sa relation avec euh, McQueen. Moi j'adore sa robe en... avec des gros tubes de laine noire ouais. qu'elle portait. C'était du McQueen. Et aussi, ça a été une des seules personnes sur Terre à porter les armadiers aux boots. Donc c'était les chaussures euh, euh, de Alexander McQueen. Euh, dans le clip de Bad Romance, dans un, exactement. Un, un dans le clip plan de, de Bad Romance, on la voit. Louper. Et fun fact, euh, au dernier défilé d'Alexander McQueen de son vivant, où j'étais, c'était à Bercy, il y a 100 ans. Oui, oui, Mathieu me fait les gros. Ah voix. ouais, je savais ouais, pas ouais, ça. Incroyable. Et en fait, c'était un défilé très lent mm. parce qu'elle portait toutes les chaussures les mannequins mm. et que c'est pas des chaussures de marche. Et euh, apparemment, à l'époque, il y avait beaucoup de mannequins qui avaient refusé euh, de les porter euh, parce qu'elles avaient trop peur. Euh, de se faire mal avec et Lady Gaga évidemment les a portées après ça euh, est dans la légende dans, elle est dans la baignoire quand elle les porte quoi donc euh... mais non, on la voit elle, on la voit un elle, peu elle marche marcher un aussi peu avec mais, mais elle est accompagnée <rire> voilà et il y a un autre look aussi qui est un peu euh, entré dans la légende parce que c'est un look euh, politique c'est quand elle est en ce euh, à la à l'investiture de... de Joe Biden ouais. et que tout le monde a été à un Hunger Games dit... qui était assez oh
2: mémorable
3: on va parler des tournées de Lady Gaga. Mathieu, tu l'as déjà vue sur scène, Lady Gaga
2: Eh bien, vous savez quoi Ça va être ma première Mais fois. non Mais oui Mais non
3: bah, Tu sais que moi, je l'ai vue quand même quatre fois. Deux fois au Monster... Bah oui. Étais tu ça te surprend T'étais riche et paris Non, je... <rire> <rire> pas du tout. J'étais fan. Et moi, j'étais pauvre mineur en province. Alors vraiment... <rire> Euh, je l'ai vu deux fois à Bercy au Monster Ball je l'ai vu une fois au Stade de France pour Born Way. alors euh, vraiment je déteste euh, voir des concerts au Stade de France pour moi c'est pas un lieu de concert mais un lieu vrai. de foot mais bref et encore une dernière fois à Bercy pour Art Pop, j'ai l'impression que c'était il y a 60 ans. Je trouve que c'est la meilleure performeuse de l'univers. Elle se donne ses concerts, ils durent 60 heures. Alors, mon ami Julien, que tu connais, il déteste parce qu'il trouve qu'elle ne fait que parler. Et c'est vrai qu'entre chaque chanson, elle parle 4 heures, elle fait monter les gens sur scène. Mmh. Mais moi, j'adore. Mais c'est ça que. C'est sa force.
2: Je préfère. Alors, je préfère comparé ça... à Mylène, voilà. qui
3: pleure au même moment chaque soir, où tout oui, est très où orchestré où est très à la orchestré, orchestré, seconde. Alors... Voilà. Ça Là... me fait mal de le
2: dire, mais euh... ouais. aucune Britney qui enchaîne les chansons. Voilà, euh, sans sont sont jamais parler et, Exactement. Pareil,
3: et Lady Gaga elle a un truc génial dans tous ses concerts et tu le verras si tu vas cette année et je sais que tu y vas, on en parlera après <rire> c'est qu'elle euh, parle en français et elle parle pas trop mal bon elle parle euh... si elle parle mal mais en fait elle arrive à se faire comprendre
2: mes petits monstres <rire>
3: j'ai une vidéo sur mon iPhone d'elle euh, qui est au piano et qui dit je veux du vin pour toi et pour moi et j'avais trouvé ça trop mignon ouais. Voilà, elle, elle connaît euh, les phrases de survie de mais base elle, quoi. mais elle
2: est très intelligente, euh, elle oui. est
3: très cultivée et vraiment pour moi c'est toujours des grands moments ces concerts mais est-ce que tu connais la malédiction des concerts parisiens de Lady Gaga C'est une malédiction que j'ai inventée. <rire>
2: oh wow Tell mais... me
3: more. Oui. En préparant cet épisode donc euh, il y a un quart d'heure, euh, je me suis souvenu d'un papier que j'avais écrit sur elle. Je l'ai retrouvé, ça date de, du 6 mars 2020. Le titre c'était Coronavirus 2 points faut-il acheter des places pour le concert de Lady Gaga le 6 mars donc on allait être confinés environ 5 minutes après et tous les concerts de l'univers ouais. allaient être annulés. Euh, J'ai une pensée émue pour Caroline et Capucine dont les places de <rire> concert pour Céline Dion prennent la poussière depuis 3 <rire> ans. Dans cet article, je parle de la malédiction des concerts de Lady Gaga. Écoute ce que je disais dans l'article à l'époque. Oh. En octobre 2010, Lady Gaga devait se produire à Paris dans le cadre de son Monster Ball mais la grève l'avait contrainte à reporter le concert au mois de décembre. Mais ce jour-là, en décembre, la neige avait paralysé le pays et les camions était coincé et n'avait pas pu acheminer les décors jusqu'à l'accord hôtel arena. Dans la douleur, les fans étaient revenus la semaine suivante, mais d'autres, habitant plus loin, avaient raté Lady Gaga sur scène. En 2012 et en 2014, ces tournées Sway Ball et Outrave The Art Pop Ball s'étaient déroulées sans encombre, mais en 2018, la chanteuse devait se produire à Paris pour le John World Tour, atteinte de fibromyalgie, on en parlera tout à l'heure, Lady Gaga avait tout simplement annuler toute la partie européenne de sa tournée. Donc évidemment euh, moi j'étais la première à me dire je ne prends pas mes places parce que ça va encore être annulé oui. bingo, <rire> coronavirus <rire> mais la bonne nouvelle c'est que finalement euh, le Chromatic Awall aura bien lieu donc ce dimanche dans euh, deux jours après la sortie mm -hmm. de ce podcast il y a quelques semaines je reçois une note vocale de Mathieu ah là là. qui me caresse dans le sens du poil, <rire> qui me flatte un énorme faillot, il me demande si je peux nous trouver euh, des places Bon tiens on va écouter sa note vocale
2: Miss Petit, euh, je pense qu'il est temps. Je m'en remets à toi, à tes compétences, à ton réseau surtout, à ta grandeur journalistique pour que tu nous obtiennes deux places pour le concert de Lady Gaga le 24 juillet. Je pense que t'es mon seul espoir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais je sais que tu veux y aller et je sais que tu aimerais y aller avec moi. Et je sais que tu as les contacts pour, en vrai. Bref,
3: bise. Voilà Mathieu, t'as entendu oh. comme t'es un faillot <rire>
2: <rire> oui, Mathieu, je plaide coupable. Oui,
3: que s'est-il passé depuis
2: Écoutez, c'est vous. Vous savez, il faut toujours. On a toujours une, euh, une bonne étoile dans la vie. <rire> Et moi, je pense que c'est Elodie Petit ma bonne étoile. Vraiment, je pense que c'était le jour même où, ou le lendemain ou ouais. le lendemain, mais vraiment à quelques heures après, elle m'envoie un message en me disant "Ben bah, écoute, Mathieu, j'ai deux places pour euh, le Chromatica Ball." Euh, elle a réussi à se dépatouiller euh, grâce à des, à des contacts, finalement. <rire> elle a le bras long dans Paris. Et voilà. Et donc, elle va m'emmener pour la première oui. fois au Chromatic Ball Et je hâte. suis ravi. Franchement, j'ai trop, trop hâte. Je suis déjà en train de réfléchir à ma tenue. Euh, ça m'empêche de dormir. <rire> Mais il faut savoir quand même que j'aurais dû la voir en 2017-2018. Euh, J'avais pris mes places pour le Joanne World Tour euh, Bon c'était clairement pas l'album que je préférais Mais euh, voir Gaga en concert euh, oui. Ça fait toujours plaisir Mais comme tu l'as rappelé, sa maladie euh, l'a empêché euh, De monter sur scène euh, Mais euh, je vais en parler euh, très prochainement
3: Allez on n'écouterait pas un extrait de Chromatica
2: 9 1 9-1-1
3: Mathieu, ce dimanche, les fans français l'attendaient depuis longtemps, c'est son grand retour sur scène
2: Et oui, parce que Lady Gaga n'est pas montée sur scène en France depuis 2014 oh. et l'a tournée Art Rave pour promouvoir l'album Art Pop. Donc rendez-vous compte de l'attente des fans qui trépignaient d'impatience de revoir la Mother Monster sur scène euh, alors vous allez me dire mais elle a sorti des albums depuis Art Pop, oui notamment Joanne dont je viens de parler qui, allait considéra qui avait considérablement déconcerté euh, les fans mais qui avait tout de même acheté une place pour le euh, Joanne World Tour en 2017 et j'en fais partie donc. Euh, cependant la condition physique de Gaga l'empêche d'assurer quelques dates par-ci par-là notamment le festival Rock in Rio qu'elle annule quelques heures avant de monter sur scène. Euh, parce qu'elle a dû être hospitalisée Elle reprend néanmoins la route Avant de s'arrêter définitivement en pleine tournée européenne euh, Laissant ses fans euh, français orphelins Ils iront néanmoins se consoler Carrément Ah bah oui ah bah, euh, euh, Oui c'est vrai euh, Franchement on parle, on parle d'une communauté très vrai, impliquée C'est vrai euh, mais ils iront néanmoins se consoler en allant voir Star is Born euh, au cinéma bon c'est pas la même expérience mais euh, c'était pas mal mais alors quel est donc ce mal qui ronge Lady Gaga l'obligeant à mettre fin à sa tournée elle qui est en plus une bête de scène et qui, et qui adore euh, rencontrer ses fans, eh bien c'est en 2017 dans son documentaire Netflix Gaga Five Foot Two, que la popstar annonce qu'elle souffre de fibromyalgie depuis des années, euh, et c'est ce qui l'a contrainte à faire une pause dans sa carrière. Je la cite :« Ma douleur ne m'est d'aucune utilité sauf si je la transforme en quelque chose de bénéfique. J'espère que les gens souffrant des mêmes maux et qui verront le film sauront qu'ils ne sont pas seuls. » Il y a une partie de moi très importante en fait qui croit que ma douleur est un micro. Ma vie a changé de la plus merveilleuse des façons et je ne la changerai pour rien au monde, mais elle comprend aussi les moments les plus sombres. Donc voilà, donc c'est pas simple.
3: Mais qu'est-ce que c'est concrètement
2: Alors, la fibromyalgie, elle prend euh, différentes formes, mais on peut expliquer que c'est une maladie qui euh, se traduit par des douleurs très vives dans tout le corps, un épuisement et des troubles du sommeil. Sur Instagram, elle a même commencé à documenter son calvaire aux côtés de ses photos de Red Carpet et de maquillage. On pense notamment à ce cliché d'elle dans un bar rempli de glace à la veille des VMAs 2020 qu'elle devait présenter et pour laquelle elle a fait une performance absolument dingue. Euh, voilà, le, le bain de glace apparemment est une méthode qui l'aide à soulager ses douleurs. C'est donc revigoré que les fans espèrent... Retrouver Gaga cette fois sur la scène euh, du Stade de France le 24 juillet prochain parce que le Chromatica Ball aurait dû euh, avoir lieu à l'été 2020 mais comme tu l'as dit et comme tout le monde le sait euh, le monde entier a été bouleversé par le Covid donc elle a dû euh, décaler son concert à deux reprises. Mais alors que la date approche les, les fans se demandent si Lady Gaga n'aurait pas un peu la flemme d'assurer ses dates alors je vois que ça te fait rire oui. mais euh, sur Twitter il y a beaucoup de, de plaintes si je puis dire dire de fans. Je m'explique. Après l'album Joanne et la bande originale Star is Born, les fans de la première heure de Lady Gaga, dont moi, Réclamait un album de pure pop à Lady Gaga, un album comme elle sait faire. L'appel a été entendu et elle nous a sorti Chromatica, un très bon album dansant qui n'est clairement pas son meilleur ni son plus novateur, mais qui est somme toute très bien. Cependant, voilà, elle n'a fait quasiment aucune promotion de cet album, plus occupée oui, occupé à faire ses TikTok pour sa marque House Labs, dont trois clips ont quand même été tournés euh, Stupid Love, Rain on Me avec Ariana Grande et 911. Mais alors que les cérémonies de récompense et autres shows reprenaient, Vie après le Covid, euh, bah, la grande Gaga semblait déjà avoir tourné la page de cette era qui avait pourtant plein de potentiel. Un peu comme si elle avait fait cet album juste pour nous faire plaisir et puis basta. Euh, et pour la tournée, bah, c'est un petit peu le même schéma. Très peu d'annonces, très peu de teasing, très peu d'implications en fait. Alors Gaga, est-ce qu'elle en aurait pas marre d'être une méga star et est-ce qu'elle préférerait pas tout simplement chanter ses duos de piano bar avec Tony Bennett Ou faire du cinéma Ou faire du cinéma mais Écoute, on prie pour que ce soit pas le cas parce qu'on adore se trémousser sur ces ah, beats endiablés. Oui, et justement, Lady Gaga au ciné, on va en parler. <musique>
3: <rire> Lady Gaga, après les succès de ses premiers albums, elle opère un virage, elle est allée dans le jazz, tu l'as dit tout à l'heure, avec Chick to Chick avec Tony Bennett. Moi, j'ai bien aimé cet album.
2: Bon, je ne l'écoute jamais, hein, mais, ah <rire> oui, mais j'aime savoir qu'il existe. Savoir qu oui, existe. parce que ça montre que c'est une grande voix, une grande chanteuse. Oui.
3: Et ensuite, elle s'est essayée au jeu d'actrice, et ça, ça a été un énorme succès. On va parler de Star is Born, évidemment, mais quand même, les vrais savent, enfin les vrais se rappellent qu'avant ça, elle a été dans American Horror Story, une des séries de Ryan Murphy. On la voit dans la saison American Horror Story Hotel et dans la saison Roanoke, que j'adore. Et elle fait du gaga. Elle est géniale. C'était en 2015 et 2016. Et puis, en 2018, elle a enfin un grand rôle pour elle. « A Star is Born ». C'est l'histoire d'un chanteur en bout de course, en proie aux addictions, interprété par Bradley Cooper qui a aussi réalisé le film, qui trouve en Ali, le personnage de Lady Gaga, une muse. Il devient son Pygmalion et va faire d'elle une immense star. Le film a eu le succès qu'on lui connaît J'avoue, je suis un peu passée à côté. Pour moi, j'ai j'ai jamais compris l'engouement. Moi non plus. Ah, mais ça me fait plaisir. Ouais. Je... J ai... J ai... J ai... En
2: plus, je l'ai regardé euh, un peu à contre-courant, genre un peu après tout le monde et moi tout. Aussi. Et la, et la moi hype aussi. avait vraiment été vraiment grande ouais. et tout. Donc, j'étais avec ma meilleure amie, Clémence, si tu écoutes ce podcast. <rire> et, euh, et on a été euh, le voir. Et à la fin, on s'est un peu regardé en mode... Tout ça pour ça. C'est tout. Ouais, moi aussi, pareil. Franchement, oui, Gaga est formidable, etc., etc. Et les moyens ont été mis. Mais le scénario en lui-même, oui, c'est un téléfilm. Hein. Ouais.
3: ouais, mais je suis assez d'accord. Ouais. Et c'est un film que j'aime bien revoir dans l'avion. Parce que comme ça... Euh ça m'occupe. Dans l'avion, j'aime bien regarder les films que j'ai déjà vus pour pouvoir les juger en me disant, bon, je le re-regarde. Vrai... <rire> Par exemple, Les Animaux Fantastiques 2, que je déteste, je le re-regarde en me disant, est-ce que c'était vraiment nul Et la réponse est oui. Mais tu vois, je l'ai revu à Star Board dans l'avion il y a quelques mois, et je me suis dit, bon, ça va. Oui, mais ça va. Oui. Mais... C'est pas nul. C'est pas non. nul. Mais vraiment, euh... La
2: bande originale fait tout.
3: Ouais. Et donc, c'est une pluie de récompenses qui s'abat sur le film et sur Lady Gaga des Grammy Awards pour la musique, l'Oscar et le Golden Globe de la meilleure chanson pour Shallow. Alors Shallow, moi, je ne peux plus me la voir. Elle est de tous les mariages, de tous les karaokés. S'il vous plaît, reprenez Vivo Perleil et laissez Shallow tranquille. Lady Gaga, elle est sacrée meilleure actrice par les Critics Choice Awards. Elle est aussi nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice, mais cette année-là, la concurrence est difficile. C'est Olivia Colman dont la performance en Anne d'Angleterre rafle le prix pour
2: la favorite. Mais moi, j'y croyais quand même. Franchement, en général, tu gagnes
3: rarement la première fois aux Oscars. Et 4 ans plus tard, elle remet ça avec le film House of Gucci. Alors confession, je ne l'ai pas vu. Euh, on lui prédit de nombreuses récompenses, mais ça n'a pas du tout le succès non. de Star Is Born. Non. Elle est pratiquement nommée à rien. Elle a quand même une nomination aux Golden Globes, aux SAG Awards ou aux BAFTA, mais elle repart bredouille à chaque fois alors qu'ils ont mis le paquet hein. écoute ce sera pour une prochaine fois je trouve que c'est une bonne actrice c'est une bosseuse elle se donne Exactement. à chaque fois que, que ce soit dans la chanson ou dans le cinéma elle se donne ah ouais. euh, elle épouse ses rôles et elle, se... elle est au top donc je suis sûre qu'elle continuera et qu'elle aura un Oscar bah, à un moment. il y a
2: euh, des rumeurs qui circulent comme quoi elle pourrait incarner Harley Quinn dans euh, Tout à fait. Joker 2 mais ça ça n'aura
3: pas d'Oscar non Okay. Oh, Joker 2, c'est sûr que non. Ils ont déjà tout donné <rire> oui, dans le vrai, comme, comme, comme tu le dis déjà, c'est vrai que euh, ça parle de lui-même. Et dans la plus pure tradition de lDbrive Débrief, je t'ai préparé un quiz Oh là là Elle Débrief Mathieu oui. J'ai hésité à faire un quiz look et je me suis dit qu'on avait un niveau avancé, donc on allait faire complètement autre chose. Es-tu prêt
2: Vas-y, Vas-y, franchement... Euh...
3: On va se pencher... Sur les paroles des chansons de Lady Gaga. Ok. Mais attention, oh, wow. c'est un quiz sur toutes les fois où Lady Gaga chante en français. Oh, ok. Ouais. J'adore. Cite-moi les paroles en français, facile, dans la chanson Bad
2: Romance. Je veux ton amour et je veux ta revanche. Veux Bonne ton...
3: réponse. Je veux ton amour et je veux ta revanche. Next question. <rire> dans quelle chanson dit-elle Je veux pas mourir toute seule En français, dans le texte.
2: Je le sais.
3: Ouais ouais moi aussi je le oh, sais. Ah la vache. Je te le fais dans le rythme mais sans te donner les oh, notes. Oui bien sûr. Je veux pas mourir toute seule.
2: Bon indice.
3: Born this way sur l'album ouais. Born this ouais. way. Mary Jane Holland. Mauvaise réponse. La réponse était Bloody Mary. Bloody Mary évidemment il Bloody pas. Mary. Mourir mais oui
1: I'll dance
3: et oui on écoute
1: <musique>
3: troisième question dans fashion fashion sans point d'exclamation fashion ma chanson elle cite en français une créatrice de mode laquelle alors c'est pas une française qu'elle cite ouais. mais elle lui fait une phrase en français
2: Vivienne Westwood
3: bonne réponse ouais. Elle dit, j'adore Vivienne, habillez-moi. <rire> Quatrième faut question. Il faut que ces phrases en français n'ont pas trop... Euh, oui. ah, si, ça a un sens, mais Et en même temps... Ouais. Euh... Donc, laquelle de ces chansons parle-t-elle le plus en français
2: La vie en rose. Alors, c'est pas... Oui, non, c'est pas une de ces chansons. Dans okay. bon, laquelle de ces chansons ouais. Donatella
3: Mauvaise réponse. C'était fashion avec un point d'exclamation. c'est pas elle qui chante, c'est pas elle qui dit la phrase « Donnez-moi Don Perrignon. Non, c'est pas ça, c'est elle dit « Je me sens en paradis en fashion ». Tu sais Et après, elle dit « Donnez-moi Christian Louboutin, le monde est à moi, c'est la vie en fashion ». C'est à
2: la fin. Oui, mais c'est pas elle qui chante, c'est une voix d'homme. Alors oui, c'est vrai, mais
3: c'est sa chanson où il y a le plus de français. Ok, ok, je te l'accorde, c'est neutre. Mais c'est pas grave, il y a une question bonus et tu as la réponse, déjà Apparemment, puisqu'elle a chanté une chanson entièrement en français, c'est pas une chanson d'elle. Laquelle
2: <rire> La viande rose. Et
3: oui, c'est au début de Star is Born. Bravo, Mouh Mathieu Merci Avant de se quitter, on passe au traditionnel courrier d'électrice. Cette ah. semaine, on a une question de Pauline W qui veut savoir si c'est vrai qu'elle est devenue blonde pour ne pas être confondue avec une autre star. C'est vrai, Pauline, avant qu'elle explose, Lady Gaga était brune, c'est sa couleur naturelle, mais une journaliste anglaise l'avait prise pour Amy Winehouse. C'est vrai qu'il y a une petite ressemblance ah, entre vrai. les deux chanteuses, alors Gaga a décidé de passer au blond. Bon, entre-temps, elle a eu 50 couleurs oh, de cheveux oui. différentes et d'ailleurs, après la disparition d'Amy Winehouse, on parlait d'un biopic sur elle et le nom de Gaga était sorti à plusieurs reprises pour l'interpréter, mais ça ne s'est jamais fait. Tu penses qu'elle serait bonne en Amy Winehouse Elle
2: serait excellente et en même temps, faut pas faire ça parce que... Bah pour moi, il faut une actrice anglaise. Exact. Alors déjà... Complètement Et puis, euh... et puis Gaga c'est Ga... Gaga c Gaga c'est <rire> Gaga Amy c'est Amy non, mais, enfin, ouais. La confusion c'est oui, trop, oui, trop bizarre
3: C'est la fin de cet épisode de Elle débrief dédié à Lady Gaga Et on vous remercie de l'avoir écouté jusqu'à la fin Dès la semaine prochaine Oui Mathieu tu lèves la main
2: Oui je voulais juste dire à nos auditeurs Croyez en vos rêves Puisqu'on se souvient que lorsqu'elle était jeune ah, oui. Facebook exactement, oui. Un groupe Facebook avait été créé euh, Par des élèves de sa classe En disant Stéphanie Germanota, tu ne seras jamais célèbre. Guess what Elle a un Oscar et un Golden Globe. Oui, c'est vrai.
3: Dès la semaine prochaine, Elle Débrief passe en mode vacances. Ça veut pas du tout dire qu'on vous abandonne le temps de l'été. Au contraire, ça veut dire qu'on vous accompagne à la plage ou ailleurs avec des formats inédits, vous verrez. D'ici là, n'oubliez pas d'acheter votre Elle en kiosque et de lire plus d'informations chaque jour sur Elle.fr. Rendez-vous la semaine prochaine. Salut Mathieu, salut tout le monde. Salut Elodie. Elle
2: Elle Débrief.